0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Todgeglaubte leben länger, sagt man doch so schön. Das ist überhaupt gar kein Wink zu unserer Upload-Stetigkeit, sondern ein Teaser zu den News, denn wir reden darüber, welche abgesägten Serien zurückkehren werden. Zudem gibt es ein paar interessante Trailer. George Clooney wirft uns emotionale Eye-Candy entgegen und Zack Efron zeigt, wie man das Maximum an Proteinen herausholen kann. Aber wie gewohnt starten wir natürlich mit den aktuellen Releases sowie unseren ganz persönlichen Reviews und auch da geht es mindestens rasant, blutig und halsbrecherisch zur Sache. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge, Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Hm. weiß nicht, was hier los ist zum Thema Upload-Stetigkeit, ich finde ein, ein sehr, sehr regelmäßiger 2-Wochen-Rhythmus, hm. den kann man uns hier durchaus nachsagen, das ist auch völlig in Ordnung und eine andere Sache ist ebenso stetig wie dieser Upload-Rhythmus, nein, der ist noch, noch viel, viel stetiger, nämlich, dass ich mir gegenüber begrüßen doch, hallo lieber Ronny. Mhm. Danke, Alex, für diese charmante Anmoderation. Mhm. Genau, du hast es gesagt. Zwei Wochen diesmal Pause, aber. Ja, das dieses, mal, dafür, dieses eine Mal, Alex. Dieses eine Mal, was? Worum geht's? Hat aber dafür gesorgt, dass wir hier tatsächlich ein, ein illustres, buntes Potpourri zusammengestellt haben, was ich gut finde. Ich will auch gar keinen Druck ausüben, Alex. No pressure. Siehst du mich schwitzen? Ich glaube nicht. <lacht> ja, ich kann es nicht ganz über die Webcam-Qualität erkennen. Könnte daran liegen, dass draußen 5 Grad sind, aber nein, wir reden nicht oh, über das Wetter Oh, Wetter, Alex, ich
0: wollte gerade sagen, ist doch ein ideales Thema. Hey, komm. Nein, auf keinen Fall. So digital, wie wir hier produzieren und quasi ähm, auf Sendung gehen, genauso digital hat sich das Wetter letzte Woche auch gezeigt. Was
1: ein Segway, ne? So, und damit ist
0: es direkt wieder abgeschlossen, das Thema.
1: Genau. Wir wollen ja nicht mehr. Wir gehen ja quasi direkt über vom Kaffelkölsch, vom Hashtag Kaffel zu Glühwein. Das,
0: das war jetzt... <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, huh, das war jetzt ein harter Deep Cut sonst. Du hast Definitiv. ja mal so einen alkoholfreien Trink letztens irgendwann empfohlen. ne? Aber wow. möchte ich nicht nochmal vertiefen. Auch das möchte ich hier Prozent, abschließen. 2 Prozent. Stop it, stop it, Alex. Zwei Prozent.
1: Noch 2 Prozent der frischen <lacht>
0: <lacht> soll, ich, soll ich so ein Kronkurkengeräusch schon mal von so einer aufpoppenden Flasche da gleich einfügen?
1: ja so schön gekribbelt in Ronnys Bauchnabel ne? <lacht> oder so kann ich mich mm. nicht mehr dran erinnern Naja, waren vielleicht doch mehr als zwei ah. Prozent was ja, soll ich nicht als wir da gemeinsam am Strand gelegen haben mm. am Rhein mm. bei mm. Sonnenschein ja wahrscheinlich auch das also das kann ich ja genau aber und wenn ich jetzt in den Leuten nicht diese Sonderepisode schmackhaft gemacht habe dann weiß ich auch nicht Genau, wir haben sie
0: sogar Special genannt. Lass mich nachdenken. Ich, ich glaube, es war die 183. Da haben wir quasi live und Air am Rheinufer aufgenommen. Also nochmal hier auch die Selbstbeweihräucherung und Selbstbewerbung. Hüpft mal gerne zurück in eure Podcast-App oder wo ihr gerade seid und ähm, hört, hört euch da mal in diese Spezialfolge
1: rein. So, und wenn wir das jetzt abgeschlossen haben, dann würde ich sagen, Schluss mit Smalltalk mm. und äh, lass uns direkt in die Ruckzuck-Reviews gehen. Oh Mann, wir preschen wieder durch. Da, womit
0: andere. Ihren Podcast füllen, ein bis zwei Ach, okay, Stunden lang, das, das reißen wir hier in drei Minuten runter. Als
1: Wir haben Agenda- ja, das ich habe Redebedarf. Mm, ich weiß, oh. dass, dass du den auch hast. Und übliches Bild, wenn ich hier in unsere Notizen schaue, Ronny hat zwei Reviews mitgebracht, Alex eine. Geht davon aus, dass wir Überschneidung haben oder hast du zwei extra jetzt noch was anderes mitgebracht?
0: Und das kommt darauf an, was du mitgebracht hast, Alex. Mm, das ist ja eine Ich würde trotzdem
1: sagen, dass du erst mal starten darfst. Ja, ich habe ja ein, bisschen meine, ich hab ja ein ja. bisschen
0: meine Fühler ausgestreckt und dann habe so ein bisschen versucht, bei dir nachzubauen, was du vielleicht mitbringst.
1: Ja. Hast <lacht> es dir gelungen oder war es eine... Was hier eine unmögliche Mission... Ah, <lacht> oh, gut, um,
0: ja. Ja, äh, gut, direkt was in, in das Phrasenschwein eingeworfen. <lacht> Muss ist ja auch irgendwie über den Winter kommt, das Ding. Lass, lass es mich so sagen, beziehungsweise lass mich einfach anfangen, Alex, und dann werden wir ja sehen gleich, wo wir Überschneidungen haben werden. Go for it. Okay, hast du eigentlich schon gesagt, wo wir jetzt sind? In welcher Rubrik? Ich habe es gar nicht richtig
1: Ich habe die Rucksack-Reviews schon äh, mehr als angemessen eingeleitet. Okay, doppelt
0: Sicht. hält besser. Dann war ich gerade... ich auch sein. Ich war quasi ich anscheinend wieder schon... wieder gerne. Ja, ich war, war von meinen eigenen... Formulierung anscheinend, so überflügelt gerade.
1: Das ist das Highlight meines Tages, äh, immer wenn wir aufzeichnen, jede Woche.
0: (lacht) Okay, also bevor wir es weiter in die Länge ziehen, oder ich weiter in die Länge ziehen, ich habe was mitgebracht, das ist letztens in das Streaming-Angebot gerutscht, und zwar bei Amazon Prime und das heißt Totally Killer. Ah ja. Da hatten wir, dann hatten reden wir den, da wohl drüber. Da, da kann ich kurz drüber fliegen. Hast du den auch gesehen, Alex? In der Tat hat er ja. Oh wow, dann haben wir vielleicht sogar mehr als eine Überschneidung heute. Es sieht danach aus. Ja, dann kannst du dich vielleicht direkt hier piggybackmäßig gleich d- dranhängen.
1: Ich äh, mach dir den Joda, wenn du willst, auf jeden Fall, ja. Auch
0: schön, auch gerne so. Mach mir den Rucksack, wie immer du es willst. Also, Totally Killer von der Nanatschka Khan hat vorher eher im Serienbereich gearbeitet. Ist gefühlt so ein bisschen jetzt ihr Debüt, Langfilm, Langfilm Langfilmdebüt Und äh, zur Besetzung ganz kurz in der Hauptrolle spielt die die Kirnen Schipka. Und ansonsten relativ unbekannter Cast, sag ich mal, oder sehr junger Cast. Wen man vielleicht eher nochmal gesehen hat, ist der Lachlan Munro als, also als Vater, spielt hier die Vaterperson. Und ich versuche mal ganz kurz die Handlung nochmal kurz zusammenzufassen, für die, die Trailer vielleicht nicht gesehen haben, oder den Trailer. Als der berüchtigte Sweet-16-Killer 35 Jahre nach seiner ersten Mordserie zurückkehrt, um ein weiteres Opfer zu fordern, reist die 17-jährige Jamie versehentlich in das Jahr 1987 zurück und ist entschlossen, den Killer aufzuhalten, bevor er loslegen kann.
1: Ja, Trailer-Synopsis. Mhm. <lacht> und auch sehr, sehr nahbarer Plot. Also ich meine, wer kennt's nicht?
0: <lacht> ja, wem ist es nicht schon mal passiert? Vor allem ja. die... Kirnen Schipka, ich weiß gerade, weißt du, weißt du gerade, wie alt sie ist? Sie spielt eine 17-Jährige, das wollte ich eigentlich vorher nochmal gucken.
1: Naja, ich sag mal so, also, das, das gilt ja nicht nur für sie. Die, das Cast soll ja da durchweg äh, 17-Jährige darstellen. Ja. Und. Lass mich mal so formulieren, ja, Kirnen kauft man es vielleicht noch am ehesten ab. <lacht> 23. 23
0: ist die erste. Ja. Wow, dafür, dass man sie so oft jetzt schon gesehen hat. Ja, gut, lass wir lass das mal durchgehen. Wie du gesagt hast, passt bei ihr auch ganz gut. Ich fange mal wieder an mit Bild und Ton, wie ich es immer versuche. Was zuerst mhm. auffällt bei Totally Killer, es ist eine sehr freundliche Horrorkomödie. Es ist irgendwie sehr heiki ausgeleuchtet, alles sehr bunt und wenn man dann auch in das 80er-Jahres-Setting reinrutscht, verstärkt sich dieser Eindruck sogar noch ein bisschen. Ich finde, es gibt ein, zwei coole Stilmittel, die man so anwendet, speziell so bei Rückblenden, zu den alten ersten Morden. Da wird so mit Miniaturen gearbeitet und ganz nette Schnittmuster werden da verwendet. Und zudem wird halt musikalisch ganz dezent unterrührt so mit der 80er-Jahre-Musik. Es ist nicht so absolut in your face, sondern es wird eigentlich ganz nett als die mhm. mit, mit mit unterrührt, wie gesagt. Zur so eigentlichen Getrick, ich finde, die und Chipka reißt es für mich ein bisschen heraus. Ich sehe sie auch ganz gerne und ich finde es einen ganz tollen Drehbuchkniff, also die Kombination, ihre Rolle, ihre Person und der Drehbuchkniff, dass sie so als moderne Feministin so ein bisschen dargestellt wird, die in den 80er-Jahren ja. landet. Das fand ich ganz nett. Das hat so für den einen oder anderen Lacher gesorgt. <lacht> ja. Denn sonst merkt man eigentlich den Film an, dass es keine so sündhaft teure Produktion ist. Also ich meine, Blumhaus schmeißt ja schon regelmäßig Sachen auf Prime, die nicht alle überzeugen. Da hast du sogar, glaube
1: ich, mehr gesehen als ich, oder? Möglich, aber ich gehe da erstmal mit, dass du da an allen Ecken und Enden gemerkt hast, dass eher eine ähm, kleinere, günstigere Produktion war. Hatte ich ja sogar, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er hier und da vielleicht noch einen Extra-Take gebraucht hätten statt den zu verwenden, den sie verwendet haben. Okay, sorry. Was ich, was ich aber überraschend fand, ist dann,
0: wenn du wenn du mal Kills hast, ich habe ja gerade gesagt, das ist eigentlich eine freundliche Horrorkomödie. Wenn mm. du dann aber mal Kills hast, wird doch sehr blutig, ja, sehr lange draufgehalten. Ja. Da, da gibt es so mehrere Messerstecher-Szenen und die fand ich dann schon hart so da da sitzt auch manchmal dann das CGI nicht so richtig also du siehst halt schon mhm. dass die Messerstecher rein da da ist schon
1: ähm, ein Computer schon schon sehr sehr scharfes oder sehr heißes Messer ne geht durch die Butter ja ja
0: oder es es, es, es passt nicht richtig vom Tracking ja. mit mit dem jeweiligen Körperteil ja. das das
1: ja da, da hätte man vielleicht wie du gesagt hast nochmal ein bisschen ne? Feinschliff ansetzen können naja und ich meine in dem großen Finale merkst du das ist halt also sorry das ist äh, <lacht> ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll meine Güte also das hat Hitchcock in den 40er, 50ern schon effektiver inszenieren können? Weiß nicht, wieso denen das nicht gelungen ist.
0: Was ich, was ich aber ganz nett finde, ist es halt so eine, es ist wieder eine Einbindung von diesem Zeitreisethema, also von diesem Zeitreisethema. Es gibt auch mehrere Anspielungen, also wirklich konkrete Anspielungen auf Back to the Future, das fand ich auch ganz nett und wie gesagt, da kriegt man ja uns beide eigentlich immer gut mit abgeholt ja. mit diesen Dingern, aber inhaltlich spielt Totally Killer schon stark gewohnte Kost herunter und das haut einen jetzt nicht um. Ich muss da aber sagen, es ist es ist ausreichend charmant. Oder? Was was nee, du was kann du ich, eher auf der kann ich, auf der nee, kann Seite? Ich auch nicht
1: mitgehen. Ich bin mit dem Film nicht so final warm geworden. Also insbesondere so bis dann tatsächlich, ich sag mal, der der Zeitreisekniff angewendet wird, äh, bin ich glaube ich mit dem mit dem Pacing, mit dem Editing einfach nicht warm geworden. Es wirkt alles komplett hölzern. Mhm. Ähm, es gab dann ja ein, zwei ganz nette, ich weiß nicht, auch in der Cinematografie-Kniffe, äh, die angewendet wurden. Das war auch irgendwie ganz schön. Aber an sich wirkte das alles irgendwie mit, nicht wie mit angezogenen Handbremse, aber sehr konservativ, auf Nummer sicher gespielt. Lag, wie gesagt, glaube ich, auch an den budgetären Limitierungen, die wir jetzt schon erwähnt hatten. Buh, und dann, ja, ich meine, das overacting wie die 80er Jahre dann da porträtiert werden. Ich glaube, das (lacht) war ein Stück weit gewollt und äh, sollte, also war glaube ich dem Drehbuch geschuldet und vermutlich auch eine Regieanweisung, kommt aber halt, wie gesagt, nur so (lacht) bedingt für mich zusammen und wie sie halt auch dann die Figuren, also so dumm dämlich, von wegen hier ähm wir haben uns noch gerade eben darüber unterhalten, dass wir vorsichtig sein müssen, weil ein Killer rumläuft und eine Person schon gestorben ist und in der nächsten Szene haben das alle vergessen und machen sich nur darüber lustig, dass halt äh, die Protagonistin einfach vorsichtig ist, als hätte sie dieses Gespräch nie gegeben und dann mhm. 20 Minuten später hast du dann eine Sequenz, wo der Groschen fällt und so, ach so, deswegen macht sie das bestimmt. Und ich dachte, seid ihr eigentlich alle komplette Schwachköpfe hier? oder? Also das ist halt, Also da fühle ich mich dann selber auch ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen verloren oder das Drehbuch war halt an der Stelle vielleicht ein bisschen lazy. Das Beste muss ich sagen, und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, der Kniff, dass sie sich festlegen, wie bei denen und an diesem Film, in diesem Universum Zeitreisen funktioniert, Sie sagen, das ist das, wie wir es spielen wollen. Mhm. So spielen sie es und haben dann auch, und ähm, das finde ich immer ganz charmant, weil das Ende von solchen Zeitreisegeschichten ist immer so ein bisschen kontrovers, ne? weil es gibt so das eine Lager, das andere Lager und so, wie sie es hier ausspielen, das habe ich so, muss ich gestehen, in der Form eher noch nicht gesehen und fand mhm. ich sehr, sehr erfrischend. Ja. Und hat für mich sehr gut funktioniert und hat dann so ein bisschen auch. Was fett gemacht. Eine ne befriedigende Auflösung auch. Äh, Geliefert, sage ich mal. Mhm. Wie sie sich dann aus so einer Zeitreise Thematik aus der Affäre ziehen. Das fand ich ganz cool. Hat aber halt nur für mich bedingt was weggemacht. Ja, äh, Kirnen hat da äh, okay gespielt, aber pff, also, du hast dich ja jetzt noch nicht zu einem Rating geäußert, vielleicht äh, startest du erst mal. Aber ich hatte tatsächlich äh, meine Schwierigkeiten, ja, so insgesamt.
0: Also abschließend nochmal für mich als Zusammenfassung auch, wie gesagt, die Kirnen als Zeitreisende liefert genug Momentum, um die sonst so bekannten Horrorkomödien Elemente oder diese Formel halt auf einen guten Standort zu heben. Und je nach Erwartungshaltung, das ist glaube ich wieder so ein Ding, können halt dem einen oder anderen zu wenig Blut oder zu wenig Humor vorkommen. Also da ist der Film schon so ein bisschen, so ein bisschen wässrig an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht hätte mir es auch noch geholfen. Das habe ich mir, fällt mir gerade ein, während des Guckens, ähm, noch gedacht. Vielleicht hätte es auch geholfen, dann diese 80er Jahre Sachen vielleicht auch stilistisch, visuell noch ein bisschen zu unterstreichen. Weißt du, ja. so ein bisschen mehr so Grindhouse, irgendwie Filmrauschen, ja. irgendwie 4 zu 3 mhm. oder whatever. Aber insgesamt muss ich sagen, so ich, es ist kein Meisterwerk, aber so als Abendunterhaltung, um es mal schnell reinzuschieben, fand ich es fand ich gut und mehr als ausgereicht. IMDB, da steht das Ding bei einer 6,6, also okayisch. Rotten Tomatoes, relativ hoher Score von den Kritikern, 87 Das ist schon nicht wenig. Ja. 78 bei den Zuschauern, also auch die waren zufrieden und ich gehe eher Richtung IMDb-Rating mit und sage 3 von 5 Sternen. Na
1: hm. ja gut, dann sind wir nicht so weit weg, ich wäre bei zweieinhalb von 5, das ist das, wo ich mich einge- eingepegelt habe, weil, wie gesagt, für mich hat so ein bisschen noch so das letzte Quäntchen gefehlt, dass ich es guten Gewissens weiterempfehlen kann, deswegen ist zweieinhalb so, dass ich sage, buh, vielleicht für, weiß ich nicht, äh, Köln-Shipka-Fans oder für Hardcore-Slasher-Fans, wenn es jetzt <lacht> unbedingt äh, ein 2023-Film sein muss zu Halloween, naja. von mir aus, aber ansonsten würde ich sagen, ey. nee, nee. Okay, ja, dann lass uns mm. doch wieder in der Mitte treffen und... Bei 2,75. <lacht> jetzt ist bei 2,75, genau. Ich glaub, totally Killer nicht.
0: ad acta legen. <lacht> und damit gebe ich dir wieder die Bühne frei, Alex.
1: Ah, gibst mir die Bühne frei, ja, okay. Ich weiß nicht, ob das das auch trifft, was du als zweites mitgebracht hast, aber die eine Nummer, die ich mitgebracht habe, ist äh, Mission Impossible Dead Reckoning... Part 1. Nein! Das was? ist meine eine oder Mund voll, meine
0: Güte. Es rollt auf jeden Fall von der Zunge und ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Aber es ist tatsächlich nicht meine zweite Review, Alex. Aber wenn du jetzt erzählst... Sabotage. Dann würde ich mich doch hier gerne bei dir jetzt quasi als Rucksack hinten dran hängen und ab und zu mal reinsliden. Bitte starte er.
1: <lacht> Gut. Zur Handlung. Es ist schwierig, da jetzt einfach so frei drüber zu sprechen. Ich weiß nicht, weil äh, ob man selbst den McGuffin Rausgeben möchte der Handlung. Ich weiß nicht, wie du, wie du sie findest. Sollen wir einfach oder? Na, man nicht? kann,
0: also ich würde sagen, schon nebulös. Es geht um das Thema KI, auch in
1: Mission Impossible. Okay, gut. Das, genau. das also, kann man doch schon mal sagen. Ohne gut, jetzt gut. da wirklich. Dann, äh, genau, es geht, geht um das Thema KI und ganz konkret darum, eine wild gewordene KI wieder einzufangen. Und dafür müssen zwei Teile eines Schlüssels gefunden werden. Und das ist so das Spiel, das hier zwei Stunden 45 gespielt wird. Und hey, da, Danke für die Erwähnung, ja. Genau. Äh, darum soll es gehen. Dieses Cast ist das übliche, das wir jetzt mittlerweile aus gefühlt, ich weiß gar nicht, wie vielen Teilen kennen, mindestens mal aus Fallout sind äh, alle wieder mit dabei. Das heißt, neben Wing äh, Rames, Simon Peck, Rebecca Ferguson, äh, Neuzugang, der erwähnenswert sei, weil er relativ viel Screentime bekommt, ist hier die äh, Hailey Atwell. Mhm. Äh, bekannt als Peggy Carter aus dem Marvel Cinematic Universe, also ein recht bekanntes Gesicht. Und wenn wir schon mal bei Marvel sind, sei auch die äh, Pomme Clementiev noch erwähnt. Und ich möchte nochmal erwähnen, den hatten wir auch schon im Trailer, Henry Cerny is back, is back, als Mr. Kittridge, Mr. Kittridge aus Teil 1 und ich weiß gar nicht, er er hat nie wieder mitgespielt, oder? Nein, er hat nie wieder mitgespielt, es ist das erste Mal und ich sage mal so, das war so ein bisschen auch mit mein Highlight, weil ich finde seine Stimme großartig, Mhm. deswegen finde ich es gut, dass sie auch ähm, sehr effizient, sehr oft eingesetzt wird, (lacht) seine Stimme Aha. Und äh, es ist, und dann ist jetzt meine Überleitung vielleicht schon so ein bisschen auch zur Produktion, es ist ganz, ganz viel Kniefall, insbesondere vor dem ersten Teil dabei, nicht nur in den Szenen, die Kittredge und Ethan Hunt gemeinsam haben, Mhm. wo du einfach immer wieder krasse Vibes bekommst, mit dem Dodge Angle, Dodge Angle die diese angewandt haben, mhm. ne, aus Teil 1, sondern es gibt auch etliche andere Szenen, die dich immer wieder an den ersten Teil denken lassen, ob das jetzt äh, dunkle, nasse Gassen hin Hinterhöfe sind und äh, wo du die ganze Zeit denkst, dass jetzt gleich irgendwie Luc Besson um die Ecke kommt, sei das irgendwelche Actionsequenzen mit Tunneln. Luc Besson oder Jean Ah, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Luc Besson. <lacht> Luc Besson, Besson ja. Der andere Franzose. Es sei der Verzieher, oh, Alex. Genau, Jean Renault natürlich. Ich war glaube ich bei Leon, deswegen kam ich zu Luc. So funktioniert mein Kopf.
0: Es ist absolut nur aus dem ne? <lacht> ja, okay. Gute Assoziation. Genau, anso-
1: ansonsten müssen wir natürlich darüber sprechen, du fängst ja immer gerne an, wie das Hand- Ganze handwerklich äh, gemacht ist, dass wir den ganzen Kram eigentlich nur noch gucken, um die Distanz zu sehen und um zu schauen, <lacht> wie viel echt davon ist, wie viel Hand gemacht ist und mhm. ob du es sehen kannst. Mhm. Gefühlt. So ein bisschen schon dieses, äh, ähnlich wie bei Top Gun und natürlich schon wie bei Fallout. Und wir wussten ja hier, der große Teaser, dass er da mit deinem Motorrad eine Clip heruntergesprungen ist und dann mit dem Fallschirm irgendwo. Abzusegeln. Ähm, ja, l-
0: nicht, nicht, nicht ganz so oft wie mit dem Fallschirm ähm, aus dem letzten Teil, aber glaube ich genug. auch trotzdem
1: zwei Dutzend Mal, von daher. Not Einmal bad. ist schon so, dass ich sage, what? <lacht> genau, also und es äh, zieht sich ja hier durch, ne, Verfolgungsjagden mit Autos, mhm. äh, extrem viel Hand gemacht. Äh, mhm. Und wir hatten ja jetzt schon das Beispiel auch etliche Male jetzt auch zuletzt mit Heart of Stone, als auch Furious 10 wo mhm. ganz viel in irgendwelchen bekannten Städten auch Verfolgungsgejagtet wird. Gejagtet wird, Gejagt wird ja. <lacht> und ja, sorry, du siehst es halt, ne? Und das ist schon beachtlich. Was geht, wenn man, weiß ich nicht, möchte, die mhm. Fähigkeiten hat und vielleicht natürlich auch das Budget, aber come on, das ist schon benchmarkverdächtig, was so Action-Inszenierungen angeht, für mich immer noch.
0: Da kann man auf jeden Fall mitgehen. Also ich fand auch während des Guckens, also die Action ist derb und groß und es ist ja fast schon ohne Pause teilweise ein Stück weit in dem Film. Und ja. Mission Impossible jetzt, also The Reckoning Part One, war für mich einer der ersten Filme, ich sag mal, im, also speziell in im Mission Impossible-Universum,
1: wo ich mich gefragt habe, ist das jetzt schon zu viel eigentlich? <lacht> ja, kann ich verstehen. Und das, finde ich, geht halt so ein bisschen Hand in Hand mit der, mit der Rahmenhandlung, die haben wir jetzt nur schon angerissen, mit hm. der KI, mit den... Schlüsseln, das ist relativ straightforward, finde ich, ein bisschen on the nose. Und ich glaube, dass es auch als McGuffin, du um dich da durch diese knappen drei Stunden durchzuhangeln, manchen ja. Leuten auch zu dünn ist. Mhm. Und dann kann ich sogar verstehen, dass halt Leute sagen: naja, gut, das ist eigentlich nur noch vom Mittel Mittel zum Zweck, um dich von einer action ja. zur nächsten Actionsequenz zu hangeln, einfach weil sie Bock drauf haben. Für mich hat es noch funktioniert. Ja. Aber einige Stellen muteten jetzt schon ein bisschen mir zu, auch zu viel nach, ich sag mal, weiß ich nicht, Science Fiction an.
0: Mm, genau das habe ich auch auf meiner und Liste dann, stehen, Alex.
1: Und dann ist es nämlich so ein schmaler Grad, dass du in ein ähnliches Muster und Loch oder Schema fällst wie Fast and Furious.
0: Yeah. Nämlich, dass du dich einfach komplett nicht ja. mehr
1: ernst nimmst. Oh, nicht mehr ernst nimmst, gutes Stichwort. Mission Impossible in Space. Ja, mit, hm? wie vielleicht auch Thema. das
0: im achten Teil dann. Und das, wie gesagt, das habe ich auch auf meiner Liste stehen. Also Story und Drehbuch haben mich wirklich während des Guckens öfter hinterfragen lassen, weil diese Story um diese eigenbrötlerische KI, das ist schon modern und am am Puls der Zeit, aber das ist schon sehr Sci-Fi, wie du auch gerade gesagt hast. Und da war es schon so, okay, wir können es alle nicht mehr sehen, dass wir irgendwelche Nuklearbombenbedrohungen, äh, Nocklisten, Agenten, Codes, bla, irgendwie Ach, jetzt ne, da reinballern können und das immer wieder quasi ähm, die Geschichte vorantreibt. Aber dann auch in Kombination mit der Figur um den hier eingeführten Gabriel, erstens fand ich quasi... Die Einführung jetzt hier ins Mission Possible universum ein bisschen verwirrend, weil ich dachte, so habe ich was verpasst. In welchem Film war das nochmal? Ja, ja nein, das war das wobei?
1: war Nee, das für mich ist nicht so. Ich fand es erstmal gut, dass sie den Kicker wählen, eine Figur äh, aus vor Ethan Hunt Zeit, also aus seiner jüngeren Vergangenheit, weil die ähnlich wie zum Beispiel bei James Bond lange Zeit, das ja auch gar nicht beleuchtet wurde, jetzt mittlerweile sieben Filme und du weißt halt da nicht so richtig viel mehr drüber. Deswegen äh, fand ich, ja. als sie als mit der Rückblende kam, dachte ich, oh, jetzt kriegen wir... Richtig viel Futter noch, ne wer ja, ist das, wer, wer, ja wer ist sie und so weiter. Und ja, ich weiß auch, wir haben noch einen zweiten Teil. <lacht> mm. <lacht> um, von daher mal, mal gucken, mm. ob da noch so der, der Big Reveal oder die große Auflösung kommt. Aber erst diesen, diesen Kicker für den Film erstmal fand ich gut, aber ich gebe dir recht, ich hatte mir auch mehr ja. dann noch da daraus ja. erhofft. Also spe- spe- speziell mir war
0: es zu wenig, weil die F- Figur um Gabriel wird ja quasi fast als übermenschlich dargestellt. Also gerade mhm. wo er da auch in seiner Kryobox liegt, also holy fuck, was war das, das denn? Das war, das war
1: mir auch ein bisschen zu viel, die Kryo-Box das, das war ein bisschen war, war zu viel äh, und es gibt halt so ein paar Wild. Sachen, äh, wo die KI ihm ja quasi so den, den Weg aufzeigt, wo mhm. ich mir dachte, das hast du jetzt wirklich, also ja, ich weiß, äh, KI ist bestimmt mächtig, aber was hast du jetzt hier alles für... Für Sachen durchkalkuliert, also der, der Schachmeister schlechthin so, ne? Ja, ja, definitiv. definitiv. 150.000 Züge im Voraus. Also da kommt selbst <lacht> Jason Momoa an Fast 10 nicht mehr hinterher. Ja,
0: das ist, das ist auch Aber, ein guter ne? Vergleich. Und da, da jetzt verstehe ich auch so ein bisschen deinen dein Cut zu Fast and Furious 10. Ja. Also 10. Ansonsten ähm,
1: muss ich sagen, war halt auch, fand ich, ich sag mal, die die Einführung, gerade im direkten Vergleich, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, von der Figur von Hayley Edwell um mhm. Rebecca Ferguson. Super, super on the nose. Hm. Auch wie sie sich drehbuchmäßig das Ganze dann auflösen.
0: Das, das fand ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Weil ich, ich fand es ein bisschen verwirrend, dass Rebecca Ferguson diese immer so ein bisschen so als Love Interest so porträtiert wurde. Ja. Das fand ich okay. Und jetzt gehen
1: sie aber so all in. Sie haben es aber auch nicht so ganz final, final, final gemacht. Also, ob sie jetzt wirklich ein Love- and das Love-Interest ist oh. oder doch nicht oder. Ja, ups. aber jetzt hier, wo sie da in Venedig
0: sind, das das war für mich schon zu eindeutig, eigentlich ein bisschen zu deep. Vor allem, wenn dann auch der Umschwung auf den Neuzugang in Form von Haley Atwell kommt, das fand ich dann fast weird, weil das war so,
1: ja gut, n- next. Next richtig. in line und ja, das fand ich auch, wobei die Figur an sich ja interessant ist, auch was sie mit ihr, ja, mit das ihr Vorhaben gemacht so, hat. Ich.
0: Ich. ich fand auch die Chemie zwischen den beiden, Hayley, Edwill und Tom Cruise, fand ich richtig, ja. richtig gut. Also ja. geile Entscheidung, ja. weil ich fand auch so, die Ferguson war für mich immer so,
1: weiß ich nicht, war so ein bisschen, ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das die Figur war, die sie porträtieren sollte, dieses Unterkühlte, aber da fand ich auch, dass es äh, hier das war so ein bisschen, bisschen roh, roh, ein bisschen gefühlt echter. Weiß ich nicht, ich kann auch nicht g- ganz sagen, aber ich würde auch sagen, ja, dass also sie passt ja auch super rein, fand ich. Richtig ich, gut, ja fand auch Pom Poms Figur von ja, Pom Ja, da bin ich so ein das bisschen das, mm. da also erstmal eine, eine ganz nette ich sage mich oh Gott wenn ich jetzt Charakterentwicklung sage spreche ich dem Drehbuch schon zu viel glaube ich zu was das betrifft aber du ja. weißt was ich meine ja ja da würde ich glaube ich Einspruch erheben. aber ansonsten war die ein oder andere also war sie so auch so ein bisschen weiß ich nicht zu over the top Harald Lequin halt ja ja stimmt ja so eine Pauline die halt auch nicht so wirklich eine Berechtigung hat, da überhaupt in dieser Story vorhanden zu sein. Ich fand sie super off-putting halt, ihre Figur. Aber zweiter Teil, Alex, vielleicht haben wir noch. Genau, es gibt einen einen zweiten Teil, der nächstes Jahr vermutlich dann kommt, wenn Hollywood zu Potte kommt vielleicht, lass mich so formulieren. Wir haben in einer letzten Folge irgendwann mal die Release-Dates
0: angekündigt als sie veröffentlicht wurden. Von daher, also ja. ich kann nur jedem empfehlen, die alten Folgen zu hören.
1: Aber lass uns auch nochmal dazu zurückkommen, wenn dann die Action stimmt, wir haben die große Motorradsequenz natürlich, wir haben eine yeah. richtig, richtig tolle große Zugsequenz, yeah. die wir auch im Trailer schon gesehen haben. Mhm. Und ja, das wird natürlich hier und da alles unterfüttert mit CGI, mhm. aber du siehst natürlich trotzdem die Komponenten ähnlich wie bei so einem Transformers, der echt ist. Und mhm. das ist halt dann der Payoff und es war halt schon so, dass ich mit Gerade bei dieser Zug-Sequenz dachte, ja, guckt euch an, wie man es halt machen kann. Es ne? ist relativ viel echter Zug. Indiana Jones 5.
0: Oh, hattest du beim letzten Mal schon geteasert? Okay, jetzt zahlst du da ein. Ich habe zwei Kommentare, also jeweils eins zu beiden Szenen. Erstens, der Stunt von der Klippe. Da gab es ja schon vor ewigen Wochen oder Monaten so ein Featured online, wo sie Mhm. gezeigt haben, wie sie den Stunt gemacht haben. Und auch im Trailer dachte ich, oh, diese Klippe, die sieht stark nach CGI aus. Jetzt im fertigen Film sind sie, glaube ich, echt nochmal drüber gegangen. Es sah nochmal ein Stück besser aus. Also wirklich. Aber du siehst es... Ne? Du, du siehst es immer noch ein Stück weit und vor allem wegen dieser Featurette und weiß halt wirklich nicht echt ist. weiß ich, dass es, dass der Sprung an sich echt ist, aber dieses komplette Dingens ist irgendwie in dem Computer zusammengeführt und dadurch hat es direkt für mich weniger Wucht einfach. Das hat einfach weniger Wucht.
1: Ja, ich fand auch, dass es nicht so gut funktioniert hat wie diese gesamte äh, Sequenz in Fallout, wo sie aus dem Flugzeug springen. Das oder
0: wo er halt, war das jetzt Teil 5 oder Teil 6, wo er selbst mit dem Helikopter da das Cliff runter mit dieser Schraubbewegung. Weil da saß er ja wirklich drinnen und hat quasi ja. mit dem Helikopter das selbst geflogen. Nee, das ist auch vor
1: Ort. Ist auch, ja, auf, ist auch auf die Fallout. Ja, genau Das ja, ja, ja. war
0: für mich einfach, selbst mit der feature dachte ich, ja, aber das hat er wirklich gemacht. Da ist wirklich ja. alles echt an dieser Szene. Und bei dem Zug, um es ganz kurz noch von ja. meiner Seite abzuschließen, da war es so, wir haben ja wirklich so eine klassische... Oh Gott, die haben ja so eine Lok geschrottet, ne? Ja, haben so eine Lok ja. geschrottet. Auch das haben wir schon in den feature jetzt gesehen. Alles gut, aber das dann zum Schluss, diese Waggons stoppen und dann nicht stoppen und dann stoppen und dann nicht stoppen. Das fand ich schon... Fand ich schon ein bisschen weird, weil ich habe es erstens physikalisch nicht verstanden, weil die Waggons standen still, so, und dann rutscht trotzdem einer irgendwie mit dem anderen nach. Bis sie dann irgendwann stoppen, weil das Drehbuch, glaube ich, dann nichts mehr hergibt. Aber wenn Ach. sie sich durch die Zugwaggons, will ich jetzt nicht zu sehr spoilern, da kämpfen müssen, dachte ich, ist cool, hat auch schon in Jurassic Park 2 damals funktioniert, aber wo das. dann dieser Küchenwaggon kam, dachte ich so, das ist doch schon grotesk, das dass, also da, da fordert ihr doch die Parodie zu dieser Szene ein. Das war mir too much. Das war mir wirklich too much. Äh, ja, war ein bisschen... Also wo alles klappert und kocht und feuert und cast. Oh <lacht> Gott, okay, das ist jetzt schon also unfreiwillig
1: komisch fast. Das war mir ein bisschen zu viel einfach. Ja, es ist ja so ein bisschen immer... Diese, ich meine, diese leicht humoristische Komponente hast du ja auch hier jetzt wieder gehabt. Und das, finde ich, krieg, kriegen sie auch mit viel Charme auch immer noch hin. Ne? Mhm. Äh, ich weiß aber genau, was du meinst. Äh, war vielleicht... Äh, äh, Anderthalb war ganz zu lang, die Sequenz. Ja, danke. <lacht> Gehe ich, geh ich prinzipiell mit. Nichtsdestotrotz, ne? Und ja, gebe ich dir recht, die Motorradsequenz hat der, der hat so ein bisschen der Impact gefehlt, auf der Art und Weise, wie sie es halt, glaube ich, dann VfX-seitig als auch vom Editing gelöst haben. Mhm. Nein, ich glaube, das Editing hat auch eine gewisse Rolle gespielt. Bleibt ja. für mich natürlich das Wissen, dass das relativ viel echt ist. Mhm. Und das macht auf jeden Fall ganz viel Charakter und Charme für mich aus. Ja. Und ja, auch wenn es ein bisschen vielleicht nach Parodie ruft, ist es ja trotzdem alles richtig, richtig, richtig gut und hochwertig produziert gewesen. Ne? Selbst... Das stimmt, ja klar. Und deswegen macht es trotzdem für mich halt unterm Strich Spaß, die Nummer zu gucken. Und ich muss gestehen, äh, ich habe ja jetzt ganz bewusst so viel auf diesen 2 Stunden 45 drauf rumgeritten. Mhm. Aber ich muss gestehen, die waren trotzdem einigermaßen kurzweilig. Auch hier muss ich sagen, der Film
0: fängt an mit, glaube ich, drei Prolog-Szenen und spätestens in der zweiten dachte ich so, ich weiß glaube ich, warum der Film fast drei Stunden geht, wenn man sich oh. unglaublich Zeit lässt, Dialoge auszuspielen, unglaublich lange Schnittbilder stehen lässt, im CIA Headquarter fünfmal auf einen Typen mit einem Aktenkoffer schneiden, wo ich dachte, jetzt hört doch mal, ich habe doch verstanden, dass er da steht und kann mir doch schon denken, was da jetzt gleich passiert. Ja. Das fand ich echt zu lang und auch gerade in der Eröffnungsszene, dass da irgendwie ein Who is Who von Schauspielern steht, die sich da gegenseitig die vervollständigen dachte ich auch okay das ist sehr theatralisch gerade ich nehme es mal so mit aber dieses ganze Opener alles, ist ein bisschen ja. das hätte ich alles ein bisschen gestrafft das war mir auch einfach ein bisschen zu lang alles
1: ja da gebe ich dir recht und ja ich meine äh, dass er sich gerne beim Sprinten filmen lässt wissen wir ja nur mittlerweile auch ne? ist Nett, so
0: das ist ja ein Mast, das ist glaube ich vertraglich genau, festgelegt äh, durch Tom Cruise
1: solange wir das an coolen Locations macht äh, auch das ist ja hier wieder durchaus ein Thema das für mich
0: absolut okay ist,
1: Sah alles schon ziemlich cool aus. ne Auch was sie so an, an Sets, sie äh, oder was heißt, sind ja keine Sets, ne? was sie an Original-Locations gewählt mm-hmm. haben zum Drehen. Das ja. sah alles schon super stylisch, super gut gemacht aus. Deswegen unterm Strich, kann ich jetzt schon mal resümieren, wenn du möchtest? Äh, gerne, damit wir hier einigermaßen im Zeitrahmen bleiben, hätte ich auch Ach gesagt, so, ja, weil du mit ja. meinen Punkten so uh, uh, roundabout durch. Ich hatte richtig viel Spaß, trotz allem natürlich. Mhm. Ich kann verstehen, dass einige sagen, es ist ganz witzig, wenn du so das Spektrum abklopfst, weil es gibt so Leute, die sagen, boah, das war schon richtig, richtig gar nicht mal gut. Und es gibt Leute, die sagen, <lacht> <lacht> selten besser gesehen. Äh, ich kann beide Lager tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen. konnte mich auch nicht so ganz final entscheiden. Ich kann nur sagen, dass es für mich nicht so komplett geklickt hat, wie das noch bei Fallout der Fall war. Mm-hmm. Und dass ich auch so hm, die eine oder andere ja, Kröte schlucken musste, was diese KI als McGuffin betrifft das durchgehen zu lassen vom Plot und ich bin gespannt, ob das genug Futter noch hergibt, um einen zweiten Teil halt zu äh, befüllen, wo ich aktuell jetzt nämlich nicht unbedingt sagen kann, ob es den gebraucht hätte oder man einfach sagt, äh, macht halt drei Stunden und let's go, Mhm. einfach Dead Reckoning, that's it, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, einem zweiten Teil, Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, unglaublich viel Spaß gemacht, das Wissen, dass da ganz viel echt gemacht ist, Äh, Tom Cruise hat da halt ein gutes Ding laufen, Egal ob Top Gun oder Mission Impossible, ich bin super gespannt, was für abgewichster Kram dann für die Teil 8 uns schon angeteasert wird. Mhm. Ob da irgendwie tatsächlich noch diese Propellerflugzeuge kommen oder ob das nur ein Teas war für hier die Marketing vom, vom Trailer. Mhm. Und bin dann bei vier Sternen hängen geblieben tatsächlich, weil es mhm. immer noch so ist, dass ich sage, kann ich guten Gewissens empfehlen, ist immer noch absolut solide, bessere äh, inszenierte Action, besser produzierte Action. Lässt sich, glaube ich, schwer finden und ist deswegen trotzdem immer noch so ein bisschen der Action-Maßstab, auch in 2023, ne? So global
0: galaktisch. Bevor ich meine
1: Bewertung sage, 7,9 bei
0: IMDb, also mehr als boxsolide. 96% bei den Kritikern Rotten Tomatoes und 94% bei den Zuschauern Rotten Tomatoes. Ja, das Tomatoes. war mir auch ein
1: bisschen, bisschen zu überschwänglich. Das ist schon ganz, ich mich, ganz weit oben, ja. Genau, und deswegen finde ich mich auch eher beim IMDb-Rating wieder. Und ähm, so
0: Richtung Fallout, da war ich ja auch locker easy, beinahe 4,5 und ich unterschreibe ja. zu 100 Prozent, was du gerade gesagt hast. Für mich, wie gesagt, ähm, klickt es auch nicht zu 100 Prozent, weil das das Thema der Cast, der Öffnung, der Schnitt, wie viel man da reinpackt, dieser unfreiwillige Humor, speziell in der einen Szene, in den anderen Szenen funktioniert es besser, war für mich ein bisschen unrunder die ganze Sache. Es war s- super vollgepackt, war mit Abstand der größte von allen Mission Impossible Filmen bisher, aber puh, das, das war mir ein bisschen zu aufregend und ein bisschen zu unrund, wie gesagt, deswegen gehe ich bei dir auch mit, gebe auch vier von fünf Sternen, also ein bisschen weniger als die letzten Teile. Die waren da einfach ein bisschen konzentrierter, ein bisschen abgetrennter, ja. für mich einfach ja. ein bisschen besser greifbar.
1: Mhm. So, jetzt haben wir ganz schön lange darüber, über Mission Possible gesprochen. Was hast du denn jetzt noch mit?
0: Ich versuche schnell durchzugehen. Ich versuche es. Und äh, zwar habe ich das letzte Mal noch über Neil Blumkamp filme gesprochen und habe natürlich jetzt noch mal seinen letzten nachgeholt und bringe noch schnell Gran Turismo mit. Mhm. Okay. Hast du den auch schon gesehen, noch, Alex? Nein, der steht bei mir noch in der Watchlist. Okay, dann versuche ich wirklich schnell durchzugehen. Kam am 10. August in die Kinos. Das ist jetzt so einer der größten Neil blumkamp filme 60 Millionen Budget hat man ihm da an die Hand gegeben. 118, also knapp das Doppelte hat er jetzt eingespielt. Das ist gut, absolut solide, um alle Kosten wieder drin zu haben. Und ich meine, Neil Blumkamp District 9, hat man schon drüber gesprochen. Danach fast fast fünf, sechs Jahre jetzt die letzten Jahre nur noch Kurzfilme gemacht. Die Monik kam 2021, den hast du, glaube ich, gesehen, oder? Kann das sein?
1: Nee, ich habe den äh, First-Person-Streifen hab ich gesehen. Was meinst du, First-Person? Warte, ich, ich, ich prüfe das nebenher. Ja, prüfe das mal nebenher. Her.
0: Also sein sein eigentlicher letzter Langfilm war Demonic, ist auch wirklich bei den Kritiken durchgerasselt. Deswegen hatte ich jetzt auch gehofft, dass mit Gran Turismo jetzt hier nochmal ähm, was Gutes an die Hand kriegt, dass sie ihn dann nochmal spielen lassen. Und ganz kurz zur Handlung. Jan ist ein begeisterter Gamer aus Cardiff, der seine Tage damit verbringt, Grand Turismo zu spielen. Währenddessen plant Danny, ein Marketingmanager des Automobilkonzerns Nissan, einen Wettbewerb zu veranstalten, bei dem die Spieler von Grand Turismo ihr Glück in echten Rennwagen versuchen können. Zusammen mit Jack, einem ehemaligen Rennfahrer und unverbesserlichen Zyniker, stürzt sich Jan kopfüber in den Kampf um einen Platz an der Sonne in der Welt der echten Rennen. Äh, zu ergattern, zu gewinnen. <lacht> fehlt noch ein Teilsatz. So, Bild und Ton. Prinzipiell ist bei Controlismo alles da und top in Schuss, um im auto zu bleiben. Gutes Sounddesign, zielgerichtete Kamera, das heißt, ähm, sie ist eher klassisch in Dialogen. Es gibt aber auch viel Handkamera, äh, es gibt FPV-Drohnen bei den Autorennen. Es gibt auch so eine Nachahmung von ähm, von so einer third person ansicht dass du so hinter dem Fahrzeug, wie bei einem Videospiel, ähm, so eine Perspektive einnimmst. Und Neil Blumkamp darf auch so ein bisschen flexen. Es gibt dann so, so CGI-VR-Effekte, wo sich dann quasi um so einen ähm, Videospiel spielenden Jan plötzlich so ein virtuelles Fahrzeug Drum bildet das, ist audiovisuell. Sieht es alles auf den ersten Blick nach großem oder größerem Kino aus? Damit zu meiner eigentlichen Trick, <lacht> aber es ist schon ein sehr klassischer Sportfilm und folgt deshalb klassischen Mustern. Auch das Drehbuch ist ja nicht von Neil Blumkamp. Diese Stelle es ist mhm. sonst mhm. eher selten, sonst macht er alles aus einer Hand. Dadurch fühlen sich alle visuellen Tricks ein bisschen wie an der Leine gehalten aus, also nichts bricht wirklich heraus. Und wenn du gerade jetzt auch wieder mal, ich hol's es wieder raus, Ford versus Ferrari, mit an die Startlinie zum Vergleich stellst, mm-hmm. das war schon dickerer, eigener Look, sehr amerikanisch, dickes Schauspiel, mehr Adrenalin, das war einfach so, weißt du, das war so ein bisschen...
1: oh ja, ich weiß, der war bei mir relativ weit oben. Ja, das, das war irgendwie,
0: das war alles so ein bisschen dick und drüber, aber das hat irgendwie gepasst. ne Das war so das eine, hat halt in
1: Summe funktioniert einfach ja. so, ne, für das, was sein sollte. Ne? Ja. War,
0: war, war so ein bisschen eigene, mehr eigene Handschrift und ja, Gran Turismo ist, ist stärker geerdet und da dadurch aber fast ein bisschen Fahrt und hinzukommt, und das muss ich leider sagen, obwohl da drei Leute dran beteiligt waren, ich fand das Drehbuch wirklich, wirklich nicht gut. Also die Charaktere im Film sind absolute Abziehbilder. Da hast du den nerdigen Gamer, der jetzt auch in diesem ganzen Trubel seine erste Freundin kennenlernt. Du hast den kritischen Vater Einwandererfamilie, der seinen Sohn eigentlich nur in einem echten Job sehen will, in einem echten Job, dann der gescheiterte Zyniker der letztlich aber das Herz am rechten Fleck hat und ganz besonders schlimm, das gegnerische Team, was ausschließlich aus Arschlöchern besteht und ich d- dachte die ganze Zeit, kennst du noch Michel Vaillant, diese super ja rtl Das war eins zu eins genau das. Also das gegnerische Lager, das waren halt nur Superschurken und Super... Sabotage. Ja, und wirklich nur Blöde Idioten und ähm, was nicht mal richtig ausgespielt wird, unter anderem spielt da Thomas Kretschmann noch mit, der hat eine kleine Szene, ich glaube später im Film dachte man im im, Schnei- im Schneidezimmer, oh shit, wir dürfen nicht so viel von ihm rausschneiden, Sagt, lass ihn nochmal eine Line am Ende sagen, taucht er plötzlich nochmal auf, ich hatte ihn schon vergessen im Film. Es gibt eine große emotionale Szene nach einem schicksalhaften Unfall im Film, irgendwie so bei der Hälfte, da fand ich den Film noch am stärksten, aber auch diese Szene verschwindet relativ schnell wieder und um es kurz zu machen wirklich, also Gran Turismo ist, ein, ist eine solide Sportfilmunterhaltung, die genauer betrachtet allerdings so nach den altbekannten Mustern abläuft, autovisuell kriegst du einiges geboten, aber man spürt, dass also da mit einer größeren Vision oder mehr Spielraum, mehr Freiheit vielleicht von Neil Blumkamp wäre mehr drin gewesen und der größte Minuspunkt ist dieses super platte Drehbuch, auch mit diesen austauschbaren Dialogen. Du hast keine Überraschungen. Du weißt, wie der Film seine seine Kurven schlägt und zieht. hast absolut vorhersehbare Szenen. Es ist Kopf aus Kino, welches für mich n- nicht für mehr als eine Runde ausreicht. Aber <lacht> ich habe es mhm, geschafft m- bis zur Zählinie. Ähm, IMDb sieht es anders. Da steht der Film bei einer 7,2, also stabil. solide, ja. 65% bei den Kritikern Rotten Tomatoes, ein bisschen schlechter. Mhm. 98% bei den Zuschauern Rotten Tomatoes. Also die sind da hellauf begeistert und ich sag boah, nee. Also das Drehbuch, die Charaktere, wie das wie das ausgetüftelt war, das hat mich absolut zurückgelassen. Und ich gebe dem Film Gran Turismo 2,5 von 5 Sternen.
1: Oh wow, okay. Also da ich alle Teile gefühlt gespielt habe, es steht natürlich bei mir an der Startlinie. Mm. Und äh, übrigens so deinen ganzen panz eben. Du hattest mich schon bei autovisuell. Ah, egal. Ähm, von daher, ja, bringe ich den wahrscheinlich als Nachklapp auch demnächst nochmal irgendwann mit. Bring ihn mal mit. Dank dafür. Ja. So als Gran Turismo Fan, vielleicht kriegst du da irgendwie eine Scheibe ja. extra noch abgeschnitten, aber puh, maybe. Maybe. Wow, das war eine Menge Holz, das, das wir uns hier durchgefräst haben heute. Aber das war echt war eine, eine super Menge Holz, spannende ja. äh, Streifen, mh, wo ich auf jeden Fall Redebedarf hatte und wissen wollte, auch im Zweifel. Ähm, aber oh, ich auch was verpasst habe, wie du das siehst. Aber lass uns doch trotzdem mal gucken, was die Releases sagen.
0: Puh, genau. Und ich glaube, wir werden nicht weniger reden. Ich versuche mal noch schnell durchzugehen. Und da gibt es einen kleinen Recap, weil letzte Woche, wie gesagt, vielleicht nicht auf Sendung. Am 19.10. kam Killers of the Flower Moon in die Kinos. Der neueste Martin Scorsese. Der bald dann auch auf, oh, jetzt muss ich mir überlegen, Apple TV Plus. Richtig? Kommt. Korrekt, ja. Genau, jetzt erstmal die Kinoauswertung. Ähm, Night auch noch im Kino angelaufen, Film mit Annette Benning und der Jodie Foster, ab dem 20.10. lief. Old Dads bei Netflix, neue Komödie mit Bill Burr und Bobby Cannavale, ich weiß nicht, der Trailer mm, hm. maybe. Und es freut den Alex vielleicht, auf Disney Plus rausgekommen, Werewolf by Night in
1: Color. Ja, interessant tatsächlich, ich fand den Trailer Ganz, ganz witzig und äh, hatte das ja recht hoch bewertet letztes Jahr mitgebracht, schon zu Halloween. War das nicht sogar in deinen Top Ten? Ich mm-hmm. äh, finde es auch immer noch ziemlich gut,
0: ja. Dafür, dass du mm-hmm. so eine Art Kurzfilm war. Ich habe immer noch nicht nachgeholt. Jetzt zu Halloween, vielleicht eine gute, eine gute Idee ist erstmal mit Zeit, der Oriente was weiß zu ja, probieren. Ja, ja. würde ich machen. Mm-hmm. Würd machen. wer bei Night. <lacht> So, was kommt? Gucken wir in die Zukunft jetzt demnächst raus. Am 25.10. fand ich ganz spannend, kommen diverse Kurzfilme auf Disney Plus raus. Uh, Distance in The Way of Tea, Rise of a Star. Also haben sie sich von verschiedenen Festivals, glaube ich, gezogen. Da ist einer dabei, Sensor of Dreams. Und der hat schon auf den Festivals und auch bei IMDB kriegt der absolut hohe Bewertungen. Läuft glaube ich so 15, 17 Minuten. Also wenn ihr den im Disney Plus Abo mal sieht, Sensor of Dreams, guckt da gerne mal rein. Interessantes
1: Konzept. Also ist ja immer schwierig, an so Kurzfilme ranzukommen. Deswegen finde ich es ganz cool, dass die da über Disney Plus eine Plattform bekommen. Ja, finde ich auch
0: saugeil. Netflix macht das ja auch so ein bisschen, aber man muss echt hingucken. Sie flutschen halt echt schnell durchs Netz. Am 26.10. Kino One for the Road, deutscher Film mit Frederik Lau. Natürlich ähm, spielt ja an der Seite von Nora Tschirner, spielt da quasi einen Alkoholiker der sich jetzt quasi auf so eine Art Entzug dann ähm, doch bewusst wird, dass nicht alles so cool ist. Also ein bisschen so Rom-Com-Dramedy aus Deutschland, aber vielleicht nicht ganz so steif. <lacht> Außerdem noch mit dabei Five Nights at Freddy's Videospielverfilmung mit ja. Josh Hutcherson. Ja, guckt euch den Trailer an. Hast du es jemals gespielt? Diese Morden. Nicht gespielt,
1: aber ich weiß, nicht, weiß natürlich. Äh,
0: Westworld, show du Abklatsch, Sachen. Mhm. I don't know.
1: Ja. Slasher.
0: Ja. Genau. The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold, äh, des Harold Fry, auch in den Kinos mit Jim Broadband, spielt hier einen ja, so ein bisschen. Also ein Rentner, der quasi auf Reise geht, der nicht mehr aufhört äh, zu laufen und damit so ein bisschen so ein Lebensziel ähm, mehr oder weniger ungeplant zu erfüllen. Schaut mhm. mal rein. Wie bei Apple TV Plus macht es Netflix ja auch ab 26.10. The Killer kommt dann in die Kinos. neuester Film von David Fincher, bevor der Film dann auf der Netflix-Streaming-Plattform landet. Also auch hier Korrekt. vielleicht klopft man bei den Festivals an, um vielleicht den Trophäe
1: dadurch abzu. Insider, weil vielleicht wollen. nicht so viele wissen. Äh, Comic Verfilmung könnte man sich vorher geben. Hm, wir das letzte schon
0: erwähnt, wo wir über den Meinen Trailer geredet haben? Ah, Im Zweifelsfalle ja. Auch hier nochmal die Erwägung, äh, Erwähnung in unsere alten Folge reinzuhören. <lacht> Belehrt uns eines Besseren in den Kommentaren. Wir sagen euch nachher noch wo. Ab 27.10. da läuft ein Hustlers. Da können wir gleich ja vielleicht auch nochmal über den Trailer sprechen. Machen wir so. Aber erstmal zu den News. Du schon, genau, bist ja du schon durchgeradert jetzt? Ja, jetzt bin ich hier richtig durchgeradert und ich übergebe das Zepter da gerne an dich.
1: Aber wir radern nochmal weiter, ähm Ja, wir hatten ja... Oder äh, zurück ist ja... äh, Über die Streiks jetzt äh, gesprochen, ist ja nun mal das das große Thema, das immer noch nach wie vor alle bewegt. Äh, Wir hatten ja gesagt, ja, prinzipiell ist das so vorläufig beendet, was zumindest die die, äh, Riders Guild, die WGA betrifft. Das ist jetzt offiziell ratifiziert, verifiziert, wie Mhm. auch immer ihr es nennen möchtet. Weißer Rauch, stieg auf. Ja, genau, so in etwa. Bedeutet aber trotzdem nicht automatisch, dass das jetzt für alle gilt, äh, die... Association für die äh, Actors Guild, die Screen SAG. Actors Guild, SAG, so Screen Actors Guild. Das fand nicht so genervt, Alex. Sagt, streikt weiter. Zu Recht gibt da nach wie vor, glaube ich, große Differenzen, wenn es um KI geht, ganz besonders. Sieht alles immer auch sehr, sehr so, wie ich das jetzt zuletzt vernommen habe, aus nach sehr verhärteten Fronten. Mhm. Also die Schreiberlinge
0: also, schreiben weiter, aber die Schauspieler
1: sind nach wie vor in der Parking-Position. So ist es und... Das war ja nur so, der Vollständigkeit halber hat sich jetzt also nicht so wahnsinnig viel geändert im Vergleich zu, zu unserer letzten Episode. Wo Kopf sich was geändert Erwähnung hat, halt. genau, ist, dass wir ja äh, gesagt haben, die Spider-Wig-Chronicle-Serie bei Disney ist zwar abgedreht, aber tot, wird nicht veröffentlicht. Äh, hm. The King is dead, long Live the King. Spider-Wig-Serie wird doch erscheinen, aber nicht über Disney+, Plus, sondern über Roku. <lacht> Roku. <lacht> der, der, der gängige... Streaming-Dienst, den jeder kennt, insbesondere auf dem europäischen Festland, mm. nicht? Mm. Okay, bin g- also schön und äh, freut mich für die Kreativen prinzipiell, aber ähm, boah, war dann scheinbar ein besserer Deal, dass Roku da die Rechte kauft, als, weiß ich nicht, die <lacht> bei der Steuer abzuschreiben. Ja. Keine Ahnung, wie genau da jetzt Disney da, weiß ich nicht, mit dem Abakus zu einer Entscheidung gekommen ist, dass das der gute Move ist. Ähm, schräg. Gespannt.
0: War ja nicht das erste Projekt, ne? bei dem Bad Girl film hatten wir ja das gleiche. Vielleicht sagt da ja. ja Roku auch. Vielleicht kramen wir den noch aus irgendeiner Tonne und können den irgendjemand abkaufen. Ich finde
1: das, find das super, wenn, der, wenn die Serie mega steil geht. Fände ich super lustig. Muss ich ja. ehrlich sagen. So als Sleep, Sleep, Sleeper-Hit. Fände ich klasse. Werden wir ja sehen. Also es
0: gab einen Film für alle, die gerade da irgendwie gar nicht folgen können. Spider-Wave Chronicles, jetzt halt eine Serie. Amazon hat ah. sie, nee, Quatsch, äh, Disney Plus hat sie produziert, aber gesagt: nö, veröffentlichen wir nicht, weil, keine Ahnung. Ja. Und Roku wird jetzt übernehmen, also mal gucken, wie sie irgendwie noch nach Deutschland
1: kommt. Genau so ist es so. Und äh, noch witziger wird's, und das ist so ein bisschen absolute Nische. Es gibt eine Animationsserie von, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, von wem war die denn? Das war, glaube ich, so ein, so ein von The CW, glaube ich, hatte das einen Auftrag gegeben, oder von AMC. Das ich glaub, weiß AMC, auch nicht, Die sonst nicht so viel, die nicht so viel halt mit Animationen machen. Doch, AMC Langrede. hast recht, habe ich glaube ich noch im Kopf, ja. Genau, AMC haben das probiert, ähm, haben dann da zwei, zwei Staffeln Auftrag gegeben. Ich habe die erste gesehen, fand die überraschend gut. Geht es auch um KI? Äh, Geht um es ähm, um das quasi einscannen deines Gehirns vor deinem Tod, um dich quasi äh, in das World Wide Web oder äh, um dich hochzuladen, damit quasi zumindest dein geistiges Abbild bestehen bleibt und was das für Implikationen hat. Und das ist also eine sehr erwachsene Herangehensweise. Das kann ich doch von Upload. Richtig, ist halt hier ähnlich, hat hat gewisse Parallelen so ein bisschen zu Invincible, ist also auch eher an erwachsenes Publikum gerichtet, die Episoden gehen 40 Minuten plus. Ne? Also oh, es hat so diese übliche Serienform. Hat ein bisschen seine Längen, aber sehr interessante Themen. Und dadurch, dass du Animationen wählst als Medium, kannst du halt, die gehen halt mega steil. Also budgetär, wenn du das in real machen würdest, uff. <lacht> teure Veranstaltung. Fand ich richtig gut und dann festgestellt oder schon rausbekommen, das war letztes Jahr dann ja schon, es gibt eine zweite Staffel, die ist fertig, durchproduziert, wird aber nicht erscheinen mehr von AMC. Und da dachte ich mir, das kann nicht wahr sein. Was für ein was für ein Drama, um auch um die... Same, die, die same. Krea- gleich ja, Schicksal, ja. Die Kreativen dahinter, ja, aber die war fertig. Die war also die war konfektioniert, da war, das war nicht irgendwie, wir haben wie bei Bad Girl, wir haben es nur gedreht, aber es gibt nur einen Rough Cut und die VFX mhm. fehlen noch oder so, sondern das Ding war halt komplett fertig, ne, inklusive Mixing, Mastering, let's go. Man ne? muss nur auf den Upload-Knopf drücken, so nach mhm. dem Motor. Und das habe ich halt echt nicht verstanden. Und war hat mir das Herz gebrochen für die Kreativen dahinter, weil es halt wirklich... Ähm, und das ist ein Sleeper-Hit aus meiner Sicht, kann man auf jeden Fall sich angucken. Und zack, jetzt auf einmal am 15. Oktober, zumindest in äh, einigen Regionen, erschien die Nummer über Prime im Streaming. Also das heißt, die haben sich da die Richte gesichert, aber irgendwie nur für bestimmte Regionen, weil wo es irgendwie günstig war und wie du jetzt da so regulär rankommst oder wir sogar, steht irgendwie noch so ein bisschen in den Sternen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was da die Strategie ist, sage ich mal. Also wenn die Strategie sein soll, viele Leute das gucken zu lassen, konsumieren zu lassen und vielleicht zu gucken, ob eine dritte Staffel drin ist, das ist nicht der richtige Weg. Deswegen weiß ich nicht, was jetzt genau das für eine Nummer ist. Ich freue mich, dass ich da irgendwie jetzt rankomme und freut mich für die Leute dahinter, aber schräg. Bedeutet aber, könnt guten Gewissens die erste Staffel mal gucken. Die empfehle ich nämlich sehr. Denn es geht mit dem Wissen, ihr könnt dann auch noch die zweite Staffel weitergucken. Nice. Ja, Na, genau. das ist doch
0: was. Dann bin ich gespannt, wenn du das irgendwann nochmal mitbringst, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, du hast über die erste Staffel gesprochen. In irgendeinem Zusammenhang.
1: <lacht> Vermutlich, ich habe es aber nie so wirklich als Review mitgebracht. Nee, du hast nee. es
0: nie mitgebracht. Ne? Es zieht sich heute wie so ein roter Faden durch. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber mm. ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Alex, 187 was willst du bei, ja, Episoden willst Podcast du, machen das Ich hätte es bisschen, noch ein bisschen härter hier auf den Tisch gekloppt. Also was hättest du bei fast 200 Folgen ins auszusetzen, wenn wir dann nicht mehr ganz über unseren eigenen Content genau. äh, Bescheid wissen? Sei es drum. Was ich weiß, dass wir jetzt mit dem Trailern weitermachen können, Alex. So ist es. Und da habe ich schon im Intro erwähnt, dass George Clooney sich mal wieder auf den Regiestuhl gesetzt hat. Und ähm, der schleudert jetzt so eine Sache raus, die heißt The Boys in the Boat. Und da geht es um äh, die Olympischen, Olympischen Spiele 1936. Ja, Da wissen wir alle, wo die stattgefunden haben. Und da geht es um ich, das amerikanische... Ruderteam, genau, korrekt. Und wie sie sich quasi dann äh, so als Underdogs quasi in den Kampf werfen, um vielleicht den Trophäe zu kriegen. Wir wissen es nicht genau, wie vielleicht der Film dann ausgehen wird, Alex.
1: Also du kannst das ja alles ergoogeln, ja wenn man wollte. Das ist ja das ganz Charmante hier, basiert also auf wahren Begebenheiten. Und ich muss gestehen, auf den, also als ich nur die Synopsis vorab gesehen habe und weiß ich nicht, den Screenshot vom Trailer war so ein oh, Rudern in den 30er, 40er Jahren. Uch. Das ist ja also gar nicht meine Vorstellung. <lacht> Aber komm, das, das ist, ist schon eine hart Nische. Kann man schon das sagen. Das ist ja. schon eine krasse Nische so, ja, ja. Vielleicht nicht so sehr in, weiß ich nicht, Großbritannien oder in den USA, mag sein. Für mich schon. Mhm. Aus der neue Clooney, also guck dir den Trailer an. Ich muss sagen, der Trailer ist schon richtig gut gemacht und exzellent gefilmt, cooles Cast, uh, Joe Edgerton, uh, Callum Turner, der so ein bisschen aus, weiß nicht, aus der Jetztzeit, also als alter Mann erzählt, wie das da früher gelaufen ist, so Mhm. macht es den Eindruck, also im Prinzip scheinbar eine Rückblende dann der gesamte Film, hat mich ganz gut abgeholt, könnte man sich tatsächlich angucken, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino muss, Mhm. ist glaube ich, aber ich bleibe dabei, ist jetzt nicht so der eine Milliarde Einspielergebnis-Film, soll er glaube ich auch nicht sein. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wirkt hier und da doch groß auch und teuer. Ah,
0: ja, schon, ich, ich muss sagen, mir war der jetzt auch ein bisschen zu bunt und zu shiny und Das war ein bisschen, na, das war
1: schon, war schon, äh, amerikanische Flagge Borderline. Ja, ja, genau, genau. Es ist, sehr, sehr ich, viel Pathos, Epochal, Die Darüber muss aber kommen, glaube ich. Ansonsten funktioniert halt dieses Sport, dieses Sport nicht. Dann sind wir wieder bei diesem klassischen Sportfilmschema, das du bei Gran Turismo angesprochen hast. Ja, finde ich
0: da, wenn du dich aber erinnerst, was mein äh, Platz 3 letztes Jahr war, meiner Lieblingsfilme, mhm, äh, da ich hatte genau. ich äh, The Novice. Ne? Das war yes, ja auch quasi ein Bruderfilm. Und der war ja mal, also quasi, also das war, kannst du ja gar nicht miteinander vergleichen. Aber der hat mir richtig gut gefallen. Und das ist eher so, das ist so Popcorn-Kino. Hier ist, kommt also, halt, ja, okay.
1: aber hier kommt ja das Geschmäckle, dass es halt auf Warenbegebenheiten basiert, nicht äh, Fiktion ist. Mm. Und... Ich muss halt gestehen, ich bin gespannt. Es geht ja so ein bisschen um das Team und es scheint aber sich um, ja um die Figur, die im Turner, porträtiert, so ein bisschen zu drehen und da sitzen ja ein paar mehr an dem Boot. Und ich weiß nicht, ob du in einem Spielfilm das eingefangen kriegst. Und das war so ein Film, wo ich mir dachte, als ich drüber nachgedacht habe, wenn du schon All In gehst mit dieser Nische, würde der als Serie oder als Miniserie besser funktionieren sogar.
0: Oh, das ah, kann ich jetzt nicht
1: beurteilen. Aber ja, 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 nicht. ja,
0: ja das ist, das ist eine gute Frage. Aber weißt du, von wo ich komme? Gute, ja, ja, ja. ja äh, 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 finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut.
1: Aber ja, äh, 25. Dezember ist auf jeden Fall der Release-Termin, also Christmas Day in den USA. Für in, in den Deutschland, USA, genau. In den USA, ja. Also wieder inter- kein deutscher Stadttermin. Ja, kein deutscher Stadttermin, wie jetzt äh, in der letzten Episode bei vielen Trailern. Mhm. Vielleicht ganz nett gewählt, weil ich könnte mir vorstellen, da kann man ganz gut als Familie dann ins das, Kino wackeln. Hasse, ha- 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 Ra- ja, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Ja. so. Und was, jetzt, hältst du denn, was hältst du denn von
0: Opium, Alex? Ist das auch richtig, ein Thema, was man ich, zu Weihnachten gut in die Oma reinkriegt?
1: <lacht> jetzt bin ich super gespannt auf deine Meinung. Am mhm. 27.10., 20. Oktober sogar erstmal im Kino, 27. Mhm. Oktober dann auf Netflix, Pain Hustlers. Mhm. Erstmal Topcast, weil Emily Band und Chris Evans. Haben wir das jetzt eigentlich in den Release sauber hingekriegt?
0: Da habe ich gesagt, am 27.10. kommt es in die Kinos.
1: Na, du hast, naja gut, ja, also nee, denke- es kommt am 20. in die Kinos, aber am 27. dann auf Netflix. Also es ist jetzt nicht so 100% falsch, war auch dann nicht so 100% muss er richtig. ja schon
0: im Kino sein, aber ich ja, habe doch
1: jetzt k- noch die Releases nochmal gecheckt. Ist ja auch wurscht, der kommt. Sei
0: es drum. Entweder läuft, nee, er läuft doch nicht seit letzter Woche. Jetzt bin ich verwirrt, Alex. Wir, wir liefern uns irgendwie
1: nach, vielleicht. <lacht> Alles ich- gut, so, oh. Pain Hustlers. Ich Pain, will Hass, wissen, Loss. das ist jetzt schon der zweite Trailer, glaube ich, den ersten habe ich ja. gar nicht mitgebracht. Ja. Jetzt ja. ist der zweite ja. Trailer, weil der hm. mich zumindest ein bisschen besser abgeholt und hat ja. verstehen lassen, worum es geht. Aber jetzt kommst du. Sag mal, hatte ich der Trailer abgeholt? Weil Netflix macht das eigentlich ja immer richtig gut, sagen macht, wir zumindest. Macht das richtig gut. Den ersten Trailer fand ich so, mh, da, also Yo, da hat man ja Den gemein, ersten ne, hat mich gar nicht gekriegt. Boah, nee, da kann ich... Ich, ich hab's da, einfach nicht verstanden, was sie von mir wollen, glaube
0: ich. Da konnte auch Emily Blunt nichts reißen. Da wusste ich auch nicht, ist das jetzt quasi wirklich so Opium-Crisis, was wir jetzt in verschiedenen Filmen und Serien quasi abgehandelt bekommen, aber in welchem Genre soll das jetzt stattfinden und wie soll da die Chemie funktionieren? Habe ich nicht verstanden. Geht jetzt hier im zweiten Teil ein bisschen besser? Ist alles ein bisschen mehr aber in Hochglanzoptik verpasst, aber so richtig, wie es funktionieren so richtig soll, weiß nee. ich trotzdem nicht. Nee. Also
1: ich glaube, sie möchten so ein bisschen Wolf of Wall Street channeln. Ja. ja. Aber gefühlt alles mit angezogener Handbremse und ke- ke- keine Figur wurde mir so richtig final sympathisch gemacht. Ich fand, mhm. vom Editing ist es irgendwie so all over the place. Ich weiß nicht genau, wo der Film dann da final hin möchte. Mhm. Kann mir nicht vorstellen, dass er so richtig gut ausgeht. Ich, hatte, ich habe mich echt schwer getan. Die Cast, ja. hätte ich? Ich weiß nicht, vielleicht... Mh. Also nicht, <lacht> der Trailer war, sprachlos. War, war, war gut. Ich bin ein bisschen <lacht> sprachlos. Ja. Also ich, ich mit dem Cast habe ich habe ich gedacht, komm, aber mh.
0: ja, schwierig. Nee. also ich mit war fand ich auch schwierig. Ein Wunder, warum wir ihn jetzt trotzdem mitgebracht haben. Aber ist so ein, man merkt Ich habe dir ich, mitgebracht, weil ich, ich genau das von
1: dir wissen wollte. <lacht> ja, ja, Handshake, Alex, virtueller ja. Hand, äh, Handshake über über die Webcam nice. wieder. So, und dann würde ich jetzt mit dem finalen Trailer, den wir heute mitgebracht haben, ein bisschen dir das Feld überlassen. Oh, Nämlich, ja, äh, ja. okay. ja. Du bist doch hier Mr. WWE-Wrestling-König, äh, Promovierter. Von daher lass mich mal wissen, wie sehr jetzt äh, dein Puls sich hebt, wenn wir über The Iron Claw Das sprechen. ist mal eine super steile These,
0: nur weil ich ein unglaublicher Fan von N64-Wrestling-Spielen bin. <lacht>
1: <lacht> was habe ich gesagt? Ist, das was ist eins zu eins, was ich gesagt habe <lacht> gerade.
0: Lange her, lange her. Aber ja, The Iron Claw, ein Film mit dem im Intro angeteaserten Zac Efron, der unter anderem mit Jeremy Allen White, äh, dem du letztes, Chef, ja, The Chef in The Bear mitgebracht hast, hier yeah. ein Brüderpaar spielt oder sogar eine, also das sind noch mehr Brüder in dem Film, eine, aus einer Wrestlerfamilie stammt und er mit seinen Brüdern quasi wrestelt. Und von seinem Vater, mhm. wie man das in anderen Wrestling-Filmen vielleicht schon so mal mitbekommen hat, da schon hart gestriezt wird quasi in dieses mhm. Wrestling-Business, Rein zu diven. Und holy moly, wie ich es im Intro schon erwähnt habe, also Zack Efron, wenn man ihn in Baywatch gesehen hat, da war er schon ripped, ne? Aber jetzt yep, ist er yep, ja. Yep. Yep. Pumpt. sind zwei ja. wirklich verschiedene Dinge, wo ich dachte, so holy moly. Und auch in seinem Gesicht dachte ich schon, das sind doch das hat er sich doch nicht
1: nur antrainiert, oder? Da ist doch, also, also, wie keine es ja Ahnung. Aber wobei ich sagen muss tatsächlich, deswegen habe ich gerade noch mal erwähnt, äh, äh, Jeremy Allen White ja auch bei The Bear als, wie gesagt, als Chef, habe ich ja gesagt, als Koch. Mhm. Ähm, da hast du selbst durch die Klamotten gesehen, teilweise, wo ich mir dachte, oder wenn er dann irgendwie privat irgendwie doch ein T-Shirt anhat, wo ich dachte, bist du bist aber auch. N- nicht unfit, lass mich mal so formulieren. Das kommt gar nicht so durch und wird auch nicht irgendwie besonders irgendwie thematisiert, aber hier dann jetzt so oberkörperfrei, wo ich dachte, okay, vielleicht hast du das irgendwie nebenher gedreht gerade oder so, aber du bist ja auch eine ordentliche Maschine, mein Freund. Gut für mhm. dich, gut für dich. Okay, ich höre ein bisschen äh, romantische, quasi
0: schon einsortieren heraus. 100 Prozent, ähm, genau. nee, Aber basiert ja auch auf wieder so lose, auf wahren Begebenheiten. Ich weiß nicht genau was, ich glaube, da kennen sich andere besser aus als wir. Es gibt ja in den okay. USA irgendwie gefühlt hat zwei Dutzend Wrestling-Federations ja. äh, in allen möglichen Abstufungen, von Hinterhof bis Hoch zu Hochglanz. Von daher weiß ich nicht genau. Aber, genau, Zack Efron war für mich der Trio- und Angelpunkt von dem Trailer, weil er einfach so mhm. unglaublich pumped ist, wo ich denke so, das sieht nicht mehr gesund aus. Aber ansonsten
1: ist der Trailer ja schon so ein bisschen, also der geht ja quasi, der hakt ja quasi schon fast alle wichtigen Bullet Points ab, die der Film, glaube ich, dann so durchgeht, ne? Also das ist ja so ein bisschen schon Schema F, die Handlung, glaube ich. Es ist gefühlt ist so eine Mischung, was ich in dem Trailer gesehen habe, aus Fighting With My Family, der ja
0: unglaublich gut bei mir angekommen mhm. ist, wo ja auch eine Wrestling-Familie porträtiert wurde, aber eher Comedy, leichtes Remedy und The Wrestler was ja eher dramatisch war. Und hier trifft man sich gefühlt, glaube ja. ich, in der Mitte. Es geht um eine Familie. Es geht um auch sehr dramatische Punkte, eben, dass man quasi in dieses Leben, mhm. ähm, da so reingestriezt wird, dass es um Leistung geht, sonst bist du raus oder es wird irgendwie das, es gibt den, den, der Bruder, der mehr wert zu sein scheint, innerhalb der Familie, weil er besser performt ja. und, 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 und,
1: Ich bin am Ende nicht so ganz final warm geworden für diese stilistischen Mittel, für die sie sich entschieden haben, gerade auch das Grading. Das ist mir ein bisschen, Too much gewesen schon, hätte irgendwie vielleicht 25% weniger von dem Latt, hätten, hätten gut getan. So haben dann,
0: aber haben sie auf der anderen Seite die Frisuren nicht wieder für dich rausgeholt?
1: Die nackten Körper von mir aus. Okay. Nein, keine Ahnung. Also wie <lacht> gesagt, für mich <lacht> war, war also der, der Trailer am Ende hat mir, glaube ich, gefühlt schon alles gesagt, was ich von dem Film erwarten kann. Und äh, da ich jetzt nicht der allergrößte Wrestling-Fan bin, also wenn du mir den nicht wie Fighting with the Family schmackhaft machen kannst und schmackhaft machst, mhm. dann würde ich den persönlich, glaube ich, tatsächlich erst skippen. Befürchte ich. Okay. Dann auch wenn Jeremy Allen White dabei ist. <lacht> lass mich mein Bestes geben
0: und ihn mal ins Visier nehmen. Wir haben hier einen deutschen Release-Termin ha, für den 21. Wow. Dezember in Deutschland, genau einen Tag später in den USA. Also, mhm. die Zeichen stehen schon gut dass ich mir den irgendwann mal reinziehe, einfach um mich an Zach Efron satt oder sauer zu sehen, weil das ist einfach holy moly.
1: Und du hast ja gesagt, trotzdem, ne, Wrestling hat so ein kleines bisschen Sweetspot auch bei dir trotzdem immer noch. Von daher ja, bin ich gespannt, das, das wenn du den sagen, mitbringst, ja. was du sagst. Ja,
0: Alrighty, damit sind wir am Ende der Sendung, Alex. Puh. Quasi selbst jetzt einfach nur durch das Tempo, wie die Wrestler, über die wir gerade gesprochen haben, ins Schwitzen gekommen, möchte ich meinen. Und damit würde ich sagen, hat Spaß gemacht, Alex. Und alle, die auch gerne Wrestling-Fans oder mhm. ja, ihr Wrestling-Wissen ja. teilen möchten, Kontaktiert uns gerne über die sozialen Medien, Instagram und Facebook, da sind wir auf jeden Fall online und ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet. NSRT Podcast. Bitte benutzt auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Das rollt im wahrsten Sinne von der Zunge und das ist super einfach. Das kann es jeder merken. Wenn ihr schon am Schreiben seid von diesem Hashtag, dann gerne auch in der iTunes Bewertung packen oder uns ja. fünf Sterne in eurer Spotify App geben. Wir freuen uns über auch jeden,
1: das. über jeden Push, über jeden Klick, über jede über Interaktion. Über, jede Interaktion.
0: Mhm. Genau. genau.
1: Deswegen sage ich auch nochmal: Vielen Dank an dich, Ronny. Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen und bis zum nächsten Mal. Ganz sicher bis zum nächsten Mal, Alex. Mm-hmm. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.